0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. El mes de febrero, el canal estuvo repleto de relatos e historias sobre licántropos. Pero ¿saben qué? Febrero aún no termina, y tengo para ustedes tres registros reales de tiempos de la Inquisición acerca de hombres lobo. Todos los casos ocurrieron en Francia, el país favorito para estas bestias. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar acerca de la niña lobo de Champagne. Así que espero que ya estés listo, con los auriculares bien puestos. Y si no es así, dale, apúrate, porque este dial ya empezó. El primer caso es conocido como el Hombre Lobo de Angers. Cuenta que en el año 1598, en regiones agrestes y poco frecuentadas de Caudé, un grupo de campesinos vieron con el cadáver de un joven de alrededor de 15 años, horriblemente mutilado. Cuando los hombres se acercaron, Dos grandes lobos que estaban alimentándose del cuerpo, saltaron y se internaron en la espesura del lugar. Los hombres decidieron seguir el rastro de sangre para matar a las bestias, pero lo perdieron. En su regreso, encontraron a un hombre acunclillado entre la maleza, tiritando del miedo hasta se podía oír el castañar de sus dientes se encontraba casi desnudo y cubierto de sangre. Sus uñas eran largas como zarpas y estaban empapadas de sangre fresca. Debido a la notable escena, fue detenido de inmediato. El sospechoso admitió mediante severos castigos haber sido un hombre lobo, que era capaz de transformarse mediante un ungüento que le había dado una bruja. Le dijo que de esa forma podría comer y que no pasaría más hambre. También reveló que estaba en compañía de su hermano y siempre se excusaba diciendo que eran pobres y que pasaban mucha hambre. Este sospechoso, llamado Raulet, fue culpado por haber asesinado bajo la forma de lobo a decenas de niños y mujeres y comer sus carnes lo condenaron a muerte por asesinato, por licantropía y canibalismo. No obstante, gracias a una apelación del Parlamento de París, Roulette fue recluido a un asilo para locos durante dos años, puesto que las autoridades parisinas juzgaron que su confesión era poco confiable en razón de su debilidad mental. El segundo caso es conocido como los hermanos Lobo. Pernet Gandilón era una muchacha pobre que recorría las regiones de Jurá en cuatro patas. Se creía una loba. Una tarde, se topó con dos niños que estaban recolectando frutillas silvestres. Pernet, enseguecida por una sed de sangre saltó encima de la niña y la pobre hubiese muerto de no ser por su valiente hermano que se abalanzó sobre la mujer y comenzó a pegarle. Sin embargo, la mujer lo golpeó y lo hizo caer al suelo y de un zarpazo le cortó el cuello, de manera que el muchachito murió por la herida. Los lugareños, horrorizados y enfurecidos, despedazaron a Pernet. Tiempo después, la gente entregó a las autoridades al hermano, Pierre y este fue acusado de brujería, de secuestrar niños para llevarlos al sabbat y de atormentar pueblos bajo la forma de lobo. Enri Boguet, un famoso inquisidor, aseguró que el ungüento que usaban los hermanos Gandilón para transformarse en hombres lobo, les había sido entregado por el mismo diablo. Ja. Si quieren manipular a un pueblo, les recomiendo que lo hagan mediante el miedo. Pero nada, sigamos, no nos desviemos. Pierre fue ahorcado y luego quemado. Y concluimos con el tercer caso: la niña Lobo de Champagne. En 1731, en un jardín de Sogni, Francia, fue encontrada una muchacha de piel oscura robando comida. Descalza y casi desnuda, solo se encontraba cubierta con pieles. La niña que rondaba entre los 10 años de edad, al advertir que había sido vista, huyó inmediatamente y lo hacía corriendo en cuatro patas. Las personas que la vieron le soltaron un perro para que la atrapase, pero la niña le propinó un palazo bien colocado en la cabeza del animal, que lo derribó. La joven finalmente huyó internándose en un bosque vecino. Alertado por la gente, el noble de Sogni, de Pinay, ordenó su captura que finalmente se produjo cuando una mujer del pueblo la encontró en el bosque por casualidad le ofreció agua y carne de anguila para ganarse su confianza y lo consiguió La muchacha, una vez capturada fue internada en las propiedades del noble de Pinay Se dieron cuenta que al ofrecerle comida la niña tenía una particular preferencia por la carne y un gusto especial por la sangre. Una y otra vez descabezaba los conejos y pollos, a los que luego de quitarles el pellejo y las plumas se los comía crudo ante el espanto de todos. La joven fue bañada y examinada en detalle, y al cabo de varios baños, se descubrió que era de piel blanca. Tenía los dedos pulgares extremadamente largos y llevaba unas uñas muy largas y filosas, que posteriormente le fueron cortadas. La niña se comunicaba con aullidos, gruñidos y gestos. Escapó varias veces, sí, pero siempre fue recapturada, hasta que finalmente, gracias a la cooperación del obispo de Jalons y del intendente de Champagne, fue bautizada como María Angélica de Miel Le Planc. Bajo la orden del obispo, las monjas comenzaron con el proceso de rehumanización. El cambio de dieta y la obligatoriedad de cambiar a una vida más sedentaria hizo sufrir varios cambios físicos a María, se le cayeron los dientes, y tuvo varios problemas serios de salud. Pero para ese entonces, la fama de María Angélica, traspasó las fronteras francesas. En 1737, fue visitada por la princesa de Polonia y demás personas de renombres. María, si bien ya era una joven que prácticamente se comunicaba de manera fluida, aún seguía siendo una especie de freak. En 1944, se mudó a un convento y ahí vivió durante ocho años. Luego, tras la muerte de su benefactor, que por ese entonces era el duque de Orleans, María Angélica tuvo que vivir en varias casas de pensión. A pesar de haber sido motivo de extrema curiosidad, al punto de ser objeto de numerosos artículos y libros, María Angélica murió en la pobreza, olvidada por todos alrededor de los 50 años. ¿Y qué te parecieron estos tres registros? La verdad que impactantes, ¿no? Por favor, compartí estos relatos con algún familiar o amigo. Déjame un buen like si el video te gustó. Y claro, no te olvides de suscribir. Así muy pronto te estaré contactando. En otro... ¡Yo el perdido!